0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Caleidoscopio, Voces que Relatan. A las 7 y 26 de la noche los saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, este programa nació desde las facultades de Ciencias de la Educación, Derecho y Ciencias Sociales. En el programa de hoy nos acompañan Gerald Taylor, Daniela Valencia, Lisbeth y yo María Paula. Un saludo para Enrique González, Jimena Castro y Vivian Unaz, unos profes que nos ayudan a realizar este programa. Y eh, no, además nos acompañan las operadoras Valeria Giraldo y Lauren Sofía. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante amplio y queremos que ustedes nos compartan sus historias también, porque vamos a estar realizando varias sesiones. Eh, de este tema, así que le doy paso a mis compañeros para que les hablen un poquito más de qué se trata este título de, tan interesante de hoy.
1: Bueno, Mapu, muchísimas gracias por la intro. Igualmente saludo aquí desde la distancia a mis compañeras y también a las productoras. Hoy tenemos un programa que siempre nos confronta, como todos los temas en caleidoscopio nos confronta, y es el tema del acoso callejero, específicamente del acoso callejero a las mujeres. Entonces, antes de iniciar con la discusión, eh, vamos entonces a, a, a dar una definición muy, muy simplista, ya en, a, a lo largo del programa lo vamos a ir enriqueciendo un poquito más, pero entonces vamos a ir dando una definición de lo que es el acoso callejero. Entonces, eh, el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, Silbidos y otras acciones en espacios públicos. Entonces, eh, digamos que aquí el espacio público adquiere un carácter, eh, digamos, muy particular, porque digamos que el, el espacio público hace que eh, el, el acosador, ¿cierto?, considere eh, que la eh, sexualizar a la persona. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, Vamos a darle inicio a la discusión. Hoy traemos varias historias eh, para compartir con ustedes. Entonces ahora vamos a pasar con eh, nuestro primer pregrabado de la noche, con el pregrabado de Valeria. Entonces lo vamos a escuchar para eh, ir movilizando eh, nuestros argumentos y nuestros pensamientos respecto a este tema.
2: Oigan chicos, si hay algo que yo he sufrido muchísimo eh, con respecto a todo esto del acoso callejero y los piropos, es como toda esta cuestión de coger la forma de vestir como si fuera una excusa, cuando sabemos que no es porque, por ejemplo, como nos contó nuestra amiga Leslie en la reunión previa al programa, eh, a ella le ha pasado en varias ocasiones, o al menos en algunas, que está vestida eh, con camisa grande, con pantalón, y aún así el acoso callejero no para, pero es, es chistoso como toda esta cultura de la violación, porque esto hace parte de la cultura de la violación, eh, y del acoso y del abuso, siempre tiene una excusa por delante para hacer ver a la víctima como la culpable, ¿no? Y siento que en estos casos de los piropos también se usa muchísimo esto de la forma de vestir, y es algo que yo he sufrido mucho, porque en un país como Colombia que tiene esta cultura del piropo, tan arraigada eh, digamos y, y en una ciudad tan caliente como cali es, es difícil porque por ejemplo yo soy una persona a la que le encanta estar en shorts en blusas de tiras en paldas y como que en ocasiones he sentido la necesidad de cubrirme más de lo que yo lo haría por gusto propio solamente por evitar ese acoso por evitar oír que me dijeran cosas feas eh, por evitar que un tipo se me acercara al oído a decirme cualquier cosa obscena que se le ocurriera. Entonces quiero como dejarles esa discusión ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan sobre eso?
0: Oiga, ¿qué les pareció ese, ese comentario de Valeria? La verdad es que a mí me deja súper, ¿cómo se dice?, sensible este tema y me indigna. De hecho, les decía en estos días que me sentía como si yo fuera a quien les realizaran estos actos tan
3: malintencionados. Sí, eh, pues yo hago una pequeña aclaración. Eh, pues el, ella contaba un poco de lo que me pasó. Pues no es algo que me pase mucho como en, en varias ocasiones y pues no ahora. Esa anécdota fue cuando yo estaba en el colegio, pues yo estaba como en séptimo, no sé, era bastante joven, y pues yo usaba pues camisas holgadas, pantalones que cubren todo y todo, y pues más, fue más para esos tiempos que algunos hombres como que, no sé, me llamaban y pues yo era como una niña, entonces es como que muchas veces escuchamos estos comentarios de no, es que es porque tenías muy poca ropa o porque mostrabas mucho, pero... Pues, incluso si le pasa a muchachas jóvenes, a niñas o a personas que estaban cubiertas, como por ejemplo yo en ese momento, pues no es como que esa sea la razón y esa es simplemente una manera de normalizar esto.
4: Totalmente. Y cuando uno normalmente cuenta como una historia o una anécdota de acoso, lo primero que te preguntan es: ¿Qué yo has puesto? ¿Dónde estabas? ¿A qué hora saliste? ¿Por qué sales sola? Se cuestiona primeramente a la víctima y no al abusador, y no a la persona que con malas intenciones, porque pues yo creo que esto se trata mucho de la intención, porque tal vez se pueden escudar en que son halagos y pues a quien no le gusta que le digan cosas bonitas, pero pues realmente esa es esa la intención.
1: Exacto, yo, yo también creo que, que, digamos, el tema no es si, si llevaba shorts cortos o llevaba shorts largos. Bien, eh, pero igual un, uno, uno como que a veces nunca se pone a pensar en eso, en, 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 en como que, ay, ¿qué, ¿qué será? ¿Por qué será que, que le habrán dicho eso? ¿Es que ella misma se lo buscó o algo así? Entonces yo creo que aquí vamos a la primera anécdota que tenemos esta noche y es que una compañera de nosotros, eh, Mariana, ella nos cuenta que ella estaba paseando a su perro en la calle y ella iba con una camisa que era también eh, como de las que les mencionaba, holgada, con unos pantalones, sudadera, o sea, iba iba como, de pronto un hombre diría, iba para nada provocativa entonces ella, ella iba paseando a su perro y pues su perro es un perro grande es un perro blanco, es un perro grande entonces ella iba por eh, cerca de su casa pues estaba paseando a su perro y entonces eh, hay dos manes de servía entrega, ella, ella, ella me contaba habían dos manes de servía entrega, entonces eh, los manes vieron al perro y como que les dio miedo acercarse, pero entonces empezaron a ver que el perro era como cariñoso y toda la vaina. Entonces se le empezaron a acercar y le empezaron a decir, uy, vea, venga, le digo, mami, Rick y toda la vaina. Entonces ella como que en ese momento como que se asustó y como la, casa estaba, como la casa de ella estaba muy cerca, pues se volvió de una vez para su casa. Y ella en ese momento me contaba que lo que más le, le, le sorprendió en ese momento fue que ella iba con una ropa... Diría, que diría ella lo menos provocativa. Entonces, eso también es como muy curioso, que a veces la gente asocia el acoso como es que, es que ella iba vestida de esta forma, pero no sé, aquí hay como cierta tensión.
3: Sí, digamos eso me recuerda a algo que viví, no el acoso no fue dirigido hacia mí. Yo iba caminando con una amiga y pasamos por uno de estos de estos lugares donde hay guardias y donde pues ahí estaba como un señor hablando con el guardia, no sé. Y pasamos por ahí y pues a ella también le gritaron unos comentarios malos y pues yo debo de diante de una vez me enojé y yo estaba que pues me rebotaba, yo estaba ahí súper enojada, pero ella me dijo de una vez como no, este que no hiciera nada. Y cuando ya estuvimos, que ya pasamos y yo le pregunté pues por qué había reaccionado así y ella me dijo que eh, es algo que le pasaba y que incluso así hubieran guardias o gente que vigilara o algo, ellos no hacían ningún tipo de... de como que no les interesaba si le pasaba a ella eso o eso, no. Ella se sentía muy incómoda y hacían comentarios muy incómodos, pero digamos que a ellos no les, no les importaba y simplemente seguían por derecho. Con lo
4: que dice Lé, se me viene a la cabeza. Las razones por las que normalmente las, las mujeres se callan este tipo de de abuso, y es que, bueno, primero ponen en duda la credibilidad de la víctima. Momentico. Y segundo, eh, si uno dice algo, es lo que suele escuchar, solamente va a provocar algo peor. Lo que piensa uno, y se llena incluso de miedo, al pensar, ¿qué puede hacer este hombre contra mí? Algo pe peor, incluso si yo voy y lo insulto. Entonces, ¿cuál creen claro. ustedes que sea la mejor forma
3: de? Claro, es que digamos, eso es un miedo que también la uno le da, digamos, a mí en algún momento me han llegado a comentarte pues que si uno llega y hace algo, pues le va a ir, le va terminando, le va, le va a ir peor, sí, si uno termina peor. Pero, no sé, es como que a mí me consume la rabia y es lo que decía Mario Paula, me lleno de indignación porque es que me molesta tanto que esté tan normalizado eso y que las mujeres sean las que tengan que bajar la cabeza y seguir derecho. Y nunca, nunca se le hace el reproche al, a, al hombre o a la persona que está pues, generando la incomodidad o haciendo estos comentarios, nunca incluso una es
4: la que se siente humillada, vulnerada y, y es casi como si dices algo tú eres la que sale perdiendo o sea no hay una forma ahí de ganar para la mujer
5: yo también creo que incluso es una la que comienza a cuestionarse si en efecto fue culpa de lo que estuvo vistiendo y creo que ese punto
4: es fatal no y eso repercute en otras formas de abuso también, o sea, uno suele pues callarse muchas cosas y, y incluso empezar a pensar que es en parte su culpa, o sea, así de grave es este asunto del abuso y, y así lo estamos normalizando, ¿no? O sea, porque incluso muchas mujeres, si uno les comenta una situación de estas, te recomiendan que los ignores y a pesar de que uno sienta mucha rabia en ese momento, porque yo entiendo que uno se llena de rabia, de indignación, porque es una falta de respeto a tu integridad como persona. O sea, no están pensando en, como les decía, decirte algo bonito, sino como en ejercer este poder sobre ti. Oigan, pero yo les quería
0: contar en medio pues, de todas estas anécdotas que estamos presentando en el programa de hoy que ya se ha venido como, no sé si han visto que en los medios ha venido como surgiendo esta inquietud y se va como a trabajar este tema desde la parte de como de ajusticiar a, a, a estos victimarios que nos hace sentir inseguras y pues entre co otras cosas yo quería eh, dar mi punto de vista y es que triste que tengamos que llegar a estos límites como de tener que poner leyes o decretos para respetar el cuerpo de otra persona y, y eso me parece como muy fuerte, muy fuerte en el sentido de que ¿qué estamos haciendo al interior de nuestras casas y que qué reproducciones estamos generando eh, en los niños sobre estos temas, como que si haces algo que no debes entonces eh, si tiene un castigo pues no los tienes que hacer pero si no tiene castigo de igual forma lo vas a hacer ¿ustedes qué piensan respecto a eso?
1: Yo, yo creo que, que el lenguaje es poderosísimo. O sea, creo que ya hemos escuchado y creo que en clases anteriores con María Paula en una clase y con Daniela también, nos quedó una frase, creo que esa frase va a ser sempiterna en nosotros y es la frase, el lenguaje construye realidades. Entonces, en la medida que yo trato a una mujer o una mujer trata a un hombre, pero digamos que en este caso estamos hablando de las mujeres, que, que un hombre trata a una mujer y la reduce a un objeto sexual, está construyendo esa realidad sobre ella. Entonces la mujer ya no es un, un sujeto de derechos, ya no es una sujeto de derechos, la mujer ya no es un ser humano íntegro, sino que ya queda reducida simplemente al, al objeto de placer de esa persona que está diciendo eso. Entonces... También tenemos que ver que aquí la repercusión no es solamente una repercusión de, de ética, de moral, sino que también es una repercusión de una construcción de una realidad. Yo, ¿qué, estoy, ¿Qué realidades estoy construyendo yo con mi boca? ¿Qué realidades estoy construyendo yo con mi discurso, con mi lenguaje? Entonces es, es interesante pensar el acoso desde la construcción de realidades.
4: Desde esa perspectiva, te me surge una duda y es, o sea, como desde el lenguaje, ¿cuál sería la mejor forma de responder a un piropo cochino?
0: Oiga, qué buena pregunta.
1: Buenísima pregunta. <risa> <risa> yo, yo, pues no
0: yo... sé, yo creo que aquí hay muchas respuestas encontradas. <risa> no sé, yo...
3: <risa> desde mi experiencia personal, yo siempre intento responder con madrazos. O sea, me pasa mucho que es como que voy con mis amigas y les pasa eso. Y yo no o sé, sea, me da mucho rabia, es como... <risa> No sé, eso sí, perdonarán mi, mi reacción, pero no sé, no, no soporto. No, y a
0: mí lo que, me, lo que me causa como estrés es que uno responde a este piropoco chino y hay personas que se solidarizan con lo que está sucediendo y, y como que apoyan en, en cierta parte, pero a veces como que se te quedan mirando como que, que, que te está pasando porque estás gritando y eso también lo hace sentir a uno vulnerable. Entonces, no sé ustedes eh, si les ha pasado como que alguna vez las han acusado y han respondido mal. ¿Qué ha pasado? ¿Si las personas a su alrededor se solidarizan con ustedes o por, lo, por el contrario se tornan como indiferentes? Creo que las
5: personas alrededor suelen no escuchar. No sé si eso es un asunto intencional o qué, pero parece que nada hubiese pasado he escuchado del propio acosador más bien como ay por qué tan bravita cuando se le hace el reclamo creo que o en su defecto ay qué pena no, no, no. creo que no hay una fórmula tal vez en donde yo diga, contesté así, que esto va a ser súper efectivo, porque lo que pasa es que uno no busca, yo creo que uno busca en efecto que, que no te digan nada y, y defenderse, pero en un tiempo uno lo que está buscando es defender un sistema de ideas y una creencia, en donde lo que dijo ¿tey, ¿usted cree que tiene el derecho de hablarme, de dar un comentario sobre mí, un comentario sexual sobre mí, sin que yo se lo esté pidiendo? Y eso tal vez no es algo que que se pueda curar con una respuesta o un madrazo. Entonces, respecto a lo que dijo Pau, de, de la ley que se está hablando, el proyecto de ley que se está hablando sobre el acoso, muy chévere, a, a, mí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con que salga, pero no me serviría de nada si ese proyecto de ley no viene acompañado de un componente educativo pedagógico de lo que es el acoso, las repercusiones que tiene y qué es lo que está expresando usted con lo que está diciendo.
3: Claro, es que incluso muchas veces muchos hombres, no sé, piensan que lo que están haciendo está bien, que están haciendo sentir a una mujer que, como, como deseada o no sé, se le dice, imagina que están haciendo un favor, que están ayudando, no sé, no, no, no se me pasa por la cabeza cómo pueden llegar a esa línea de ideas pero muchas veces muchos hombres son como, no, pero es que solo estoy dando un cumplido, no son capaces ni siquiera de aceptar un cumplido y eso, y es como que esas no son maneras, usted ni siquiera conoce a esa mujer porque no debería estar haciendo eso. Exacto,
0: pero mira Leslie que en contraposición a lo que estás diciendo, no sé si alguna vez escucharon esto que dijo Amparo Grisales, de que ella sí estaba de acuerdo con el piro, porque, porque eso hacía sentir a las mujeres más bellas, yo no sé, pero... Yo no me siento ella cuando me tiran un piropo. ¿Qué tal los hombres? A ver, Taylor, ¿a usted alguna vez le han echado un piropo? ¿Usted cómo se siente?
1: Las semanas compartí una experiencia. Eh, como, como estábamos hablando y como hemos reflexionado también, digamos que el acoso hacia el hombre es, se invisibiliza. Entonces ya no es visto como un acoso, sino que es más como, uy, este, este anda de Casanovas, ve, andas tumbando viejas o algo así. Esos han sido los comentarios que me dijeron a mí cuando eh, una, una señora me, me acusó en la calle y, y me dijo, así en mi cara, como que yo quiero tener relaciones sexuales con usted, hágame el foro y vaya a mi casa, así, así, frentera, y me cogió la mano y no me quería soltar. Pero entonces, eh, ay, se me olvidó tu pregunta, o sea, en ese eh, O sea, preguntaste... ¿Cómo, cómo
0: te, sentiste te sentiste en ese momento?
1: estaba ah, okay.
0: como ¿Te sentías más bello? ¿Te sentías casanova? ¿O <risa> bueno. te sentías como...?
1: <risa> no, obviamente en el momento... Sentí un poco de susto, ¿cierto? Pero digamos que cuando uno no ha reflexionado estos temas, uno se deja llevar por esas corrientes, entonces yo, yo en ese momento cuando un, una, una conocida me estaba diciendo, ay no, pero ve, pero tan chévere, me andas de Casanova, yo como que por un momento me lo llegué a creer, yo como que, ve, verdad, ¿no? pues o sea, Si esta señora se me acercó, pues de pronto algo, algo me habrá visto. Pero entonces ahora ya haciendo toda esta reconstrucción y, y, to, y todas esta, estas discusiones y reflexiones, me doy cuenta que, que en ese momento sentí susto, pero que la, que, la, que, es, que la sociedad quizá en ese momento como que nos dice a los hombres como que no, usted no tiene que sentir susto, usted siente orgullo de que alguien está detrás de usted, lo cual idealmente no debería ser así. Eh, creo que también es válido sentir susto y pues ahora que yo me acuerdo de eso, siento como pavor en el momento, como que Dios mío, entonces creo que, que más... Exacto,
3: es como que se, per, se sigue perpetuando esta idea de que es como lo debido, lo adecuado, y digamos, pues por lo menos en tu caso, pues no entiendo por qué lo dirían de esa manera, siento que fue algo tan, tan, tan incómodo, tan directo, tan, no sé, yo no, no le veo ni siquiera un huequito, una cabida para decir, no, Taylor, siéntase bien con eso, no, no me parece, pero bueno, eso es por mí. Pero digamos, y también volviendo un poco a lo que decía Daniela, no sé, diga, uno... Puede que, ay, se me olvidó exactamente lo que había dicho ella, pero lo que quería decir es que puede que algunos algunas personas piensen que pues sí, están haciendo un favor, que están a la haciendo sentir a la persona más deseada. Y haya mujeres, como decía María Paula de, de, de Amparo, que sí se sientan así, pero considero que no vale la pena poner en riesgo a todas las demás solo porque una u otra mujer se sienta bien porque le están haciendo okay. comentarios acerca de su cuerpo, acerca de sí. Yo tengo una amiga que le pasaba eso, que cuando ella pasaba le comentaban acerca de pues, ciertos atributos físicos que tiene. Y pues uno podría decir, no, pues bien, te están diciendo que, que bien por esto o aquello, pero obviamente ella se sentía incómoda, ella se sentía sucia, a ella no le gustaba ni siquiera usar cosas apretadas porque sentía que de un momento a otro, eso es a lo que todo el mundo se le iba a fijar y le iban a gritar cosas al respecto. Entonces, pues, no sé, no, por más de que por lo menos celebridades como Paro digan, no, oh, sí, es que a mí me parece chévere y, y que me empodera, no sé, no le veo como cabida a por eso sí, poner en riesgo la seguridad o el bienestar de todas las demás mujeres.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, yo eh... creo que, ah, dale, qué pena,
4: te, dale. Qué yo <ríe> creo que habría que mirar por qué hacen el piropo, y pues, en parte, analizándolo un poco yo creo que es una forma de ejercer poder sobre ti y más que causar una reacción es como, sí, verte como este objeto y que no les, o sea, les importas tampoco como persona que de verdad no se les pasa por la cabeza que a nosotras nos hace sentir incómodas y violentadas ese tipo de comentarios por más en buena onda que sea no, no hay lugar para eso
1: exactamente, exactamente bueno, y entonces ahora vamos a pasar con eh, otro comentario que nos compartió eh, una compañera y ella se llama Valentina y pongan atención al relato. Entonces Resulta que eso fue cuando ella vivía en el norte de Cali, eh, específicamente en el barrio Los Álamos. Entonces ella iba caminando y ella entrenaba básquetbol. Entonces en ese momento ella va por la calle y ella va por el andén. Entonces ella como que cuando ella se da cuenta, cuando ella es consciente que ella está en el andén, ella siente cierto susto, porque ella pensó, no, quizás un ladrón, pero igual ella dijo, no, pues yo no tengo mi teléfono, entonces pues no, no va a pasar nada. Entonces ella siguió caminando por el andén. Entonces ella sintió que se acercó una moto, y sintió entonces, ahí dijo, no, ya me van a robar. Entonces ella como que se paralizó, pero siguió caminando más rápido. Entonces el man de la moto le pegó una nalgada, ella, ella dice que, que fue muy fuerte cuando le pegó esta nalgada, entonces, claro, la reacción de ella en, este, en ese momento fue, vea, hijo de puta. O sea, lo, lo madrió en ese mismo momento. Pero, o sea, lo gritó tan duro que ella dijo, o sea, que ella dijo que se escuchó como en toda la cuadra. Entonces yo, buena esa, Valen. Entonces, en el momento, del man para de la moto, parquea la moto y se viene para donde ella. Entonces ella, no, es, ella queda no. paralizada. O sea, ella en ese momento queda paralizada y ella dice, bueno, pero o sea, ella no sabe qué decir, entonces el man le coge las manos, se las coge las dos, las manos, y le, y le dice, ¿usted quién se cree para pa, pa estarme, pa estarme viniendo a tratar como le da la gana? O sea, se lo gritó, y después le dijo, yo, yo, ve, yo veo lo que digo, yo veo a quién toco y yo veo, yo veo a quién a manoseo, algo así. Y entonces como que la empujó, o sea, después de eso la empujó y el man se fue en la moto, y ella obviamente quedó destrozada en lágrimas, ella llegó pues eh, fue corriendo a donde ella entrenaba básquetbol y, y pues no entrenó porque pues obviamente se quedó todo to, to el, el, el periodo de tiempo allá llorando, llorando, llorando. Entonces ella ayer me contaba eso, obviamente ella estaba un poquito afectada por lo que me contaba, pero bueno, entonces ¿qué, qué podemos decir al respecto cuando digamos el piropo ya no es solamente palabra, sino que ya es también acción.
3: Me parece incluso peor, o sea, de por sí el piropo está mal, porque pues estás incomodando a una persona de la cual no conoces y no sabes cuáles son sus límites. No, pero y aún, ya así, pasando... aún así,
0: si me conociera, ¿qué tal? ¿Cómo me va a estrujar? Como decimos, no, pero digamos, yo lo, digo, yo
3: lo digo solo por, la, por, por lo hablado, como digamos que ya de por sí están mal los piropos de la calle cuando pues pones en esa situación así a alguien que ni siquiera conoces. Ahora pasar al grado físico, o sea, yo creo que es como el que decía Liz, es, es ya intentar ejercer un poder sobre un cuerpo ajeno, es como, y lo que él mismo decía, yo hago lo que quiera con quien quiera cuando se me da la gana, es simplemente querer como imponer el poder ante alguien, como mostrar es que yo soy aquel que manda y usted pues se tiene que aguantar.
4: Totalmente, yo creo que esta anécdota, o sea, la razón por la que les preguntaba cuál era la mejor forma de responder a un piropo es precisamente por esto. Muchas veces hasta pues, yo me he abstenido de decirle una vulgaridad a alguien porque es que uno no sabe qué loco se puede cruzar y lastimosamente pueden pasar cosas peores como en el caso del testimonio. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Yo creo que lo mejor es aludir a la in inteligencia emocional y confrontar a esta persona sin decirle algo agresivo. O sea, como decirle, hey, ¿por qué me dices eso? O sea, no me conoces. Me voy a entender, eso de alguna forma va como a romper esa barrera de irrespeto. No, no sé si, si comparten esa pers perspectiva. Yo
5: no es que crea que esté mal o que esté bien. Si respondes o con grosería o te pones tal vez en una actitud más de diálogo, no sé si eso va a estar bien o, o va a estar mal, porque es bastante impredecible cuál va a ser la reacción. La reacción puede ser o la de la neta que nos contó de ahí, o una más de diálogo y reflexión. Pero, ¿qué probabilidad yo tengo de lo uno o de lo otro? Yo creo que lo que se puede hacer es hablar de esto. Chicas, hacer justamente, eh, y, y Taylor, perdón, hacer estos programas. Eh, tener un, un círculo de mujeres un círculo de amigas, hablar con tu familia del acoso hablar con los hombres de tu familia porque no está bien porque no está bien creerlo de Amparo Grisales, ella habla en su individualidad y no por un colectivo, seguramente hay muchas chicas como, como ella yo conozco a Amparo Grisales pero hay que explorar ciertas condiciones con las que se está expuesta al acoso. Yo no sé si ella anda en su carro todo el día, o tal vez una persona más de a pie. Y el acoso es sumamente molesto. Entonces yo voto por un diálogo más con las personas conocidas.
3: Sí, exacto. Siento que debemos pasar a como dialogar esto y hacer que resuene. Pues por lo menos refiriéndome un poco a lo que decía Lisbeth antes, eh, uno nunca sabe con quién se topa, por lo menos yo tuve una anécdota con dos de mis tías, y una de ellas respondía siempre como riéndose y ya, y la otra simple, sí respondía con madrazos, y ninguna nunca le tocó a alguien como lo que tocó con la anécdota que nos acaban de decir, pero exacto, uno nunca sabe con quién se va a topar, por eso es que es necesario traer esa conversación y hacer que la gente como que se concientice. Sí, yo también bueno, creo. Ahora creo que ya es momento de pasar a una cápsula del tiempo que tenemos preparada para esta sección.
6: Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestra sección de Cápsula del Tiempo. Como nuestro tema del día de hoy ha sido el acoso callejero contra las mujeres, les quiero contar sobre la campaña Me Muevo Segura, implementada desde el 2019 por la Alcaldía de Bogotá a través de las Secretarías Distritales de la Mujer, Seguridad y Transmilenio, la cual se convirtió en el primer protocolo del país para prevenir, atender y sancionar el acoso que sufren las mujeres en el espacio público, como las calles, el transporte, los parques, entre otros. Este mecanismo Brinda apoyo y acompañamiento psicosocial, orientación y asesoría jurídica a través de equipos de psicólogos y abogados que atienden en horarios y espacios flexibles para ajustarse a las necesidades de las ciudadanas. Adicional a esto... La campaña cuenta con la difusión de diversas piezas gráficas, material publicitario, audios, videos y la realización de diferentes acciones pedagógicas que buscan que la ciudadanía pueda identificar qué es acoso, que sepan cómo reaccionar y qué hacer cuando se pueden identificar eh, estos tipos de casos. La campaña Me Muevo Segura busca cada día que Bogotá se convierta en un territorio más seguro para todas las mujeres, donde puedan ejercer plenamente su ciudadanía y su derecho a una vida libre de violencias. Y bueno, espero también que muy pronto esta campaña y, y estos mecanismos lleguen al resto de ciudades de Colombia. Por último, a manera de reflexión, Quiero agregar que aunque el acoso todavía se siga normalizando en muchos casos y muchas mujeres no lo vean como motivo de denuncia, el acoso sí es violencia porque implica una vulneración a los derechos humanos de las mujeres que afecta la forma en la que nos movilizamos en la ciudad, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, integridad sexual... Y bueno, es por ello que debemos atacar la indiferencia y la normalización de este asunto. Además, las mujeres debemos empezar a denunciar ante las autoridades estos casos y reconocer que el acoso es una forma de violencia que requiere una transformación cultural en la que todos y todas deberíamos hacer parte.
1: Bueno, volvemos al, <risa> volvemos al aire en calendoscopio a las 7 y 59 de la noche. Eh, estamos felices de poder estar compartiendo con ustedes este tipo de experiencias. Y bueno, eh, vamos eh, entonces a, a dar como unas pequeñas reflexiones de, de mi parte y de parte también de mis compañeras. Entonces, no sé compañeras, eh, cuál es la invitación de hoy eh, para las mujeres y los hombres que nos están escuchando. Mujeres, hombres, eh, no binarios, transgéneros, toda persona que nos esté escuchando,
4: ¿cuál es la invitación de hoy?
0: Bueno, es una
5: muy, en mi defensa, y en la de las chicas, es, yo no quiero cambiarme de ropa o pensar en qué vestirme, cómo vestirme, qué no ponerme por lo que me digan en la calle eso me parece detestable me parece que me resta algún derecho que no están en la constitución pero que a mí me lo resta entonces por favor no hagan eso y cuando yo les cuente que me han acosado, me han echado un piropo no me digan que me hubiese tapado más que porque uso eso tan corto eso es detestable y mi invitación es a que por favor no hagan eso. Gracias.
3: Sí, exacto. Yo no quiero tener que seguir escuchando a mis amigas cuando se sienten vulneradas y cuando se sienten mal, que están completamente como aterrorizadas de salir a la calle por ese tipo de comentarios. Ni quiero tener que cuando pasa eso por miedo a que también nos cobren el hecho de, de defender
0: También quería hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que compartan este tipo de espacios para que conversemos de estos temas, yo creo que es importante que todos, todos nos escuchemos y las personas que no han pasado por estas situaciones escuchen lo que otras personas sí para que nunca, nunca les pase y nunca sientan esa impotencia de que algún familiar haya sido vulnerado eh, y pues nada, esta, era, esta es como mi invitación a todos los oyentes, compártanos, si saben de algún seminario, escríbanos por nuestras redes sociales, miren están realizando este tipo de talleres, sería muy bacano que más personas se dieran cuenta de este tipo de
4: iniciativas. Totalmente de acuerdo con lo que han expresado mis compañeros. La verdad es que siento que es importante cuestionarnos acerca de lo que creemos es normal y de lo que a veces nos perturba y no queremos hablar de ello. Pues hay que hablar de ello para poder entenderlo un poco mejor. Muchas gracias a todos por
3: estar aquí. Sí, sí pues por último quisiera decir que este, eso es... Sí, como con lo que decía Dani, es algo que sí, sí es sí nos lo de, protege de la Constitución. Cuando hablamos de, de la libre expresión, también hablamos de eso, de no tener que estar cubriéndote de manera que no se te vea una sola línea o curva por miedo, eso también va a nuestra libre expresión y es algo que no siempre tomamos en cuenta o que tenemos como esta idea normalizada de que, de que no, es que es un culo por esto aquello, eso también es, forma parte de la libre expresión, el poder salir a la calle con una falda, con un vestido con un crop top, con lo que sea, sin tener miedo solo por eso, por lo que llevas
1: Exacto, y bueno eh, ya antes de terminar también quería compartir un poco de mi experiencia eh, digamos que a veces uno cuando está en ciertas posiciones de privilegio uno no se llega a imaginar la magnitud del problema y yo creo que eso fue un ejercicio que yo hice ayer yo a pesar de que soy una persona que yo soy el defensor de las mujeres y el feminismo eh, yo, yo creo que yo nunca lo había llegado a ver de una forma tan cercana entonces ayer eh, hice el ejercicio de compartir la pregunta y decir ¿les han acosado en la calle? entonces ver que personas tan cercanas a mí que yo nunca imaginé que les hubiera pasado este tipo de acoso me estaban contando unas historias tan des, tan desgarradoras entonces luego yo pensaba y yo decía o sea a mis 20 años como hombre apenas 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 me estoy dando cuenta lo complejo y lo difícil que es ser mujer y lo complejo y lo difícil que es el acoso a veces uno como les decía ahora desde las posiciones uno como que ay sí pero es que de pronto ay no tan tan sufrido ay no por qué hace eso pero es que no, no es así, o sea, es un problema que yo creo que, tiene que, que, que le tenemos que poner espe especial atención y que también como hombres tenemos un, un, un papel muy importante en esto. Y bueno, entonces... Eh, <ríe> Es, esto fue eh, ayer más que todo y, y todo este tema me, me, me ha movido mucho en mi interior justamente porque pues a veces uno es sus propias posiciones, uno como que no, no se llega a imaginar esto, pero yo creo que de eso se trata también, la vida es de aprendizajes y, y también de, de decir, bueno, no sabía esto, pero ahora ya lo puedo ver de esta forma y esperamos que también como oyentes ustedes eh, puedan, digamos, ampliar un poco más su perspectiva y, y con la promesa de caleidoscopio que es ver algo desde diferentes perspectivas también se pueda cumplir bueno entonces ya ha llegado nuestra hora, nos despedimos esperamos que el programa les haya gustado tanto como nos gustó y nos movió a nosotros eh, la próxima semana seguimos con este tema vamos a tener una invitada súper especial la profesora Sofía Carvajal ella escribió un libro sobre este tema de los piropos entonces vamos a tener a una experta en el tema y muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el próximo viernes en Calidoscopio Voces que Relatan
0: ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!